0: Y la gracia, eh, y eso lo he aprendido con mis amigas, y la gracia es sentir la gratitud de algo que no mereces, pero lo tienes. Entonces actúas con esas gracias, con esa gracia de que les ha debido pasar, no sé, cómo pucha, siento que tal vez no merezco esto. Soy Estefanita Mayo. ...y estás escuchando Equilibrium Podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz... ...y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Algo que siempre recomiendo para los podcasts, especialmente en Bolivia que no tenemos distancias tan largas, es aprovechar una caminata, el camino a cierto lugar, el trufi, el avión, tal vez cualquier medio de transporte y también cualquier momento que pasen en casa. Con esto de las cuarentenas nuevas que tenemos, la rígida, la flexible y demás... Creo que igual estar en casa y estar bien acompañados, empezar a nutrirse de perspectivas igual les va a hacer mucho bien, alternativamente a la música o al Instagram. No, no recomendaría escucharlo mientras ven el Instagram, tal vez se distraen mucho, pero podría funcionar, podría funcionar, yo prefiero, qué sé yo, cuando están ordenando su cuarto, su casa... Y demás, les vamos a acompañar y les va, les va a hacer mucho bien para sea lo que sea que tengan que enfrentar en la semana, estoy seguro. Agradezco a todas las personas que han escuchado el anterior podcast, junto a Nicky Guerrero, Nicole Guerrero del Banco de Alimentos de Bolivia. Creo que la, esta tremenda misión de, de Nicky de erradicar el hambre en Bolivia, eh, sé que suena súper loco, pero como dice Steve Jobs, solo la gente que está suficientemente loca para cambiar el mundo... Es la gente que lo hace Entonces eh, me, me detonó un momento que, que justo hablaba con Andy Con mi pareja hace unas dos, tres semanas Y ella me decía, o sea, ¿cuál es tu meta final? yo le decía ayudar a la gente Pero eso ya lo haces, me dice ¿Cuál es tu meta final? Y era como que me quedé un poco seco, ¿no? De decir, creo que no tengo algo así tan loco como erradicar el hambre en Bolivia y bueno, aunque aún estoy creo que ajustando esa idea de cómo quiero ayudar en algo gigantesco, creo que aquí lo importante es decir, ok, ¿hacia dónde estoy llevando mi vida? A pesar de que suene loco, a pesar de que sea súper gigante, ¿puedo definir algo que me ayude a, sí, a marcar mis siguientes pasos? ¿No? Entonces creo que nuestra meta final tiene que ser mucho más gigante de lo que imaginamos para tener una dirección fija. Y bueno, para eso obviamente hace mucho, tra mucho trabajo interno eh, realmente definir qué nos, qué nos arde ahí adentro, qué nos apasiona y demás. Pero creo que al final cuando uno puede definir esto eh, puede eh, marcar los escalones que va a seguir. Entonces el reto de esta semana, a ver, para las personas que se animen es definir esa meta gigante y empezar a caminar hacia ahí, dando pasitos chiquitísimos, ¿no? Justo vi una imagen de por qué es tan importante la, definir los, los pequeños pasos y era un, una persona con una escalera con varias graditas que podía subir y era otro al lado que tenía unos escalones pero súper distanciados, entonces ni siquiera podía alcanzar con los brazos extendidos al primero. Entonces, definir pasos chiquitos hacia una meta gigante creo que puede ser lo que pueden empezar a hacer esta semana. Y bueno, también quiero invitarlos a aprovechar a que se sumen a nuestras actividades de equilibrio mensual. Creo que más, más que todo en este periodo vamos a necesitar estar estables, no lo más estables posibles, eh, tener espacios seguros, eso es lo que hacemos con Equilibrium, el club de lectura, el club de escritura, el yoga, donde puedan desfogar ¿no? a través del, de la mente, a través del cuerpo, del espíritu. Creo que los servicios que llevamos haciendo hace tanto tiempo eh, pueden ayudarlos a pasar este periodo de tanta incertidumbre. En primer lugar, el club de lectura, vamos a leer un libro que justamente queremos que les ayude ya sea atravesar la pérdida de alguien cercano o eh, consolar a algún amigo familiar que ha perdido a alguien cercano. Vamos a leer las cinco personas que encontrarás en el cielo. Se trata de un hombre eh, mayor que al salvar a una niña en un parque de diversiones que trabaja, muere. Y en, ese, en esa muerte, en esa subida al cielo, si quieren, se encuentra con cinco personas que él ha afectado de, de directa e indirecta. Manera. Entonces creo que el poder empezar a llenarte de perspectivas de qué pasa cuando pierdes a alguien te va a ayudar. Te va a ayudar a estabilizarte, a tener justamente una idea de lo que puede estar sucediendo si quieres allá arriba. Y al final cualquier tipo de, de consuelo extra creo que siempre va a ser bien, ya sea para ti o alguien cercano. En el club de escritura por primera vez vamos a hacer poesía. Alfie está dirigiendo una dinámica sobre la poesía y justamente, no sobre la poesía, perdón, con poesía, y justamente la idea es poder, ok, ¿qué hago con esta herramienta, con este periodo que estoy viviendo, con lo que tengo dentro? Y yo les digo, la escritura es un canal diferente a cualquier otro. O sea, no pueden, de, ahorita no pueden pensar lo que escribirían y se van a sorprender cuando salga, cuando lean. Eh, obviamente la dinámica está súper bien dirigida por Alfie, la van a pasar bien, van a reír, les van a llorar. Y creo que eso es lo que necesitamos ahorita, reír y llorar, sacar, eh, estar un poco más ligeros. Obviamente también seguimos con las clases de yoga, que ofrecemos ahora nuestro nuevo horario de invierno, un poco más light, la idea es que sigan moviendo el cuerpo, pero que no se sientan compro comprometidos a hacerlo diariamente 6 de la mañana. Entonces seguimos con las clases de yoga, las clases las doy yo y las da Osmel. Osmel es un profesor de yoga espectacular, es mi profesor de yoga igual. Eh, creo que les vamos a hacer muchísimo bien, entonces si es que quieren información de estos proyectos, ah también, que me estoy olvidando, si es que están necesitando una alineación de chakras, igual tenemos a Adri en el equipo, que, que bueno, es una mujer medicina, estar con ella ya de por sí, eh, crea esa sensación de seguridad y van a salir pues, volando de esa, de esa sesión, la alineación de chakras. Bueno, pueden preguntar cualquiera de estos servicios al 769-28236. Anoten en su celu 769 28236. Ténganos cerca, les vamos a acompañar cuando, qué sé yo, cuando no sepan dónde recurrir. Yo les puedo asegurar que ahorita estoy viviendo las reuniones del club de lectura que, que mucha gente se apoya en nosotros. Y ese es nuestro trabajo para esta comunidad. Lo hacemos de mucho corazón y toda duda es bienvenida. Y toda inscripción aún más bienvenida. De eso vivimos, o sea que gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy especial, es un formato diferente. En esta ocasión, eh, el contexto es que, que hace tiempo una muy buena amiga decidió contar su historia en el Facebook, en un texto pues súper bien elaborado, eh, con una intención súper poderosa. Y pues tuve la fortuna obviamente de, de darle bueno, de, de leerlo y de darle unos cuantos likes y emojis por ahí para que pueda sentir ella mi cariño y hace poco ella me escribió y me dijo como que estoy lista y para contar mi historia eh, me encantaría tu, tu plataforma para hacerlo eh, fue casi instantáneo el, el que yo diga sí porque pienso que cuando alguien es así de valiente y tiene una historia para contar eh, pues hace bien eh, ella se llama Estefanita Mayo es maquilladora profesional Ama la música Ama la música y, y bueno Especialmente al principio se van a reír con, Se van a reír con nosotros eh, Ella ha estado haciendo muchísimas terapias Desde hace mucho tiempo eh, Quiere contarles su historia Quiere decirles que su historia Lo que sea que les haya sucedido no los define y Pueden trascenderla Realmente no quiero adelantar mucho Creo que la mejor manera De empezar este episodio es que Ella les empiece a contar con ustedes, Stephanie Tamayo. A ver, probaremos su desayuno. Digo, veremos bueno, que ha desayunado. No podemos probarlo, lastimosamente.
0: Oye, les juro que les quería traer algo, pero no desayuno ni yo, así que. Salud. <risa> Provecho. <risa> Provecho y salud.
1: Dale, dale, salud, salud. O, o sea que no has desayunado. No. Ok. No hay problema. De, ¿Ustedes
0: han desayunado?
1: Eh, yo he desayunado. Temprano, pero claro, desayunado. Tú ya, vives ya tengo en casa.
0: <ríe> <ríe> ok,
1: <ríe> bueno, entonces no tengo preguntas para ti. Más que. <ríe> Bienvenida, Tef. Gracias por estar acá.
0: Gracias a ustedes, gracias Luisa, Alfi. Gracias. No, pues tener... felices.
1: Y, y mira, quería empezar una pregunta bastante íntima ya. <ríe> okay. Que quería preguntarte, aparte de, de Maluma, aparte de. <ríe> Dios de mío, he hecho un video y
0: nadie me va a dejar vivir por eso. Aparte de a
1: ver quién más que escuchas, <risa> Nati Natasha y demás.
0: Obvio, la Nati Peluso. <risa>
1: <risa> ¿A quién estás escuchando últimamente?
0: Um, uh, yo creo que John Mayer es como una constante en mi vida. Yeah. He descubierto una canción de Imagine Dragons, no mentira, de One Republic, uh -huh. se llama Let's Hear Tonight, es super linda. Habla de cómo enfrentar el dolor y cómo. Wow. Habla de cómo. Es, es una pareja, ¿no? Que está teniendo problemas y, y que le dice: No, no, no vamos a salir de este cuarto hasta que hablemos. Juta. Y lo importante, <risa> suena como mandatorio, pero, pero creo que es bien importante porque el otro día vi en Facebook una frasecita que dice que es importante en las relaciones que nosotros cultivamos hablar de lo que incomoda, ¿no? Totalmente. Y, y muchas veces lo evitamos, entonces mm. es.
1: Oye, pero tengo que ir a una contraparte de ahí. ¿De? O sea, también, o sea, yo creo que está súper bien, ok, sentémonos a hablar de lo que es tan claro. incómodo, pero también entiendo que hay personas, y yo también, uh -huh. eh, que necesitas desfogar un rato fuera del claro. conflicto. ¿no? Ah, claro, sí. Porque sí. si no... Todo ese cúmulo de cosas pendientes salen, pero un vómito horrible. Claro. ¿No ve?
0: De la permanera. Exacto. Que, sí.
1: Entonces yo, yo yo entiendo que, por ejemplo, hay muchas personas, mujeres y hombres que dicen: Arreglaremos ahorita. Yo tiendo a ratos ser así, ¿no? <risa> Choca. Yeah. Ajá. Tiendo, pero al rato sí. también me doy cuenta que no, tengo que sí, salir no. de acá.
0: Definitivamente ¿No? yo lo he aprendido en mi última relación y cada uno tiene su manera, ¿no? Yo estaba ahí como, hablemos, arreglemos y, y él era así como, escuchabas la puerta y se iba, pero necesitaba sí. aclarar su mente, ¿no? Exacto. Antes en mis otras relaciones era como yo corría detrás, ¿no? Así, la tóxica. Uh -huh. Pero eh, en mi última relación aprendí a dar ese espacio, ¿no? Pero no Qué todos bien. son como uno.
1: Exactamente. Pero tampoco,
0: pero tampoco hay que
1: dejarlo atrás. ¿no? Exacto, hay que darle... Okay, extremo. ¿no? Desfogaste, ahora ven, vamos a hablar tranquilos claro. y demás. Y mira, yo te voy a decir algo del... Estamos leyendo en el Club de Lectura El Poder de la Vulnerabilidad uh -huh. de Brené Brown. Y en este libro dice una cosa bien interesante que pasa con los hombres. Uh -huh. Cuando los hombres nos sentimos, digamos, en ese punto de conflicto, dos situaciones, dos uh -huh. situaciones. He puesto un dedo. <risa> <risa> Más bien no me han visto. Eh, o nos cerramos o agresión. Claro. Entonces, como hombres, así estamos programados por toda uh -huh. esta eh, cultura, todo este arrastre, todo este, si quieres, patriarcado, lo que quieras llamar, uh -huh. estamos con esas dos posibles respuestas en situaciones de conflicto. Por eso hay hombres o muy cerrados, uh -huh. que no les vas a tocar en su corazón absoluto porque es eh, un, una cosa que puede traer mucho conflicto interno, o eh, va a salir la violencia, porque esa es nuestra manera, claro. ¿no? Hay una cosa bien interesante que el tantra habla. El tantra habla de que los hombres tenemos fuerza física. Uh -huh. Las mujeres tienen fuerza psíquica. Entonces, hay veces que la mujer puede destruir un hombre con su cabeza. Porque sabe dónde darle, claro. ¿no? Entonces, claro, se condena mucho la violencia física, obviamente, porque es la que vas a ver. Pero hay mujeres, es una realidad, que tienen una inteligencia eh, psíquica tan desarrollada, una intuición tan desarrollada que como lo han analizado a su pareja, a su amigo, lo que sea, a su papá, le van a dar donde más le duele. Claro. ¿no? Y cuando se tocan la herida, claro, como el hombre no tiene inteligencia psíquica, mayormente que la mujer, ¿por dónde va a ir? Lastimosamente, lo que se ve la violencia física. claro, Entonces, es un respeto mutuo, ¿no? Y ahí es lo que he aprendido, de que, ok, si estás en pareja, tienes que entender cuál es ese sistema, tal vez, de, de tu pareja, de cómo uh -huh. desfogar. Porque, igual, como mujeres es, creo que es importante decir, no es que tienes que tener miedo, pero tienes que tener cuidado de que tú eres más uh -huh. a nivel psíquico que, tú, que tu pareja. Y la ante el hombre cómo se puede defender en ese punto crítico donde todos hemos estado. Uh -huh. Es como un perro herido. Si tú te acercas, te va a morder. Claro. No es porque es malo ni nada, es porque está acumulando mucho y tiene miedo. Entonces, ha sido como que lecciones que he estado aprendiendo y mira, que no me esperaba hablar de esto, pero, <risa> pero qué rico. No sé, ¿qué, qué, perspect qué perspectiva tienes de esto?
0: Um... Creo que, volviendo al inicio de sobre lo que decíamos um, sobre hablar y arreglar las cosas en ese momento, en mi caso creo que tiene que ver con mi experiencia de infancia, ¿no? Porque es haber guardado un silencio mucho tiempo. Entonces ya cuando soy más adulta es como quiero hablar, quiero hablar, quiero solucionar, quiero hablar. Claro, ¿no? Es como el otro extremo, ¿no? Ah. Pero es porque también fue porque era algo muy contenido mío durante mucho tiempo, ¿no? Pero... Eh, con el tiempo y con las relaciones también he aprendido que que mi palabra tiene mucho poder y yo lo sabía esto desde niña porque uh, a la iglesia donde mi mamá nos llevaba con hermosas niñas uh -huh. en, siempre decían eso ¿no? la palabra tiene poder nunca lo entendí bien hasta grande hasta hasta que utilizas mal la palabra hasta que utilizas mal no sé hasta los adjetivos uh -huh. y puedes destruir una persona ¿no? o sea no es como que la destruyes para siempre, pero destruyes el momento, destruyes, mm. no sé, en algún punto hasta veces las relaciones, ¿no? Sí. Y creo, para mí es hasta ahora una especie de logro que he aprendido a cuidar un poco la palabra, ¿no? Porque yo también conozco la capacidad mental que tengo mm. al formular las cosas. Y creo que se relaciona un poco con lo que tú dices a nivel psíquico, ¿no? Mm. Entonces, muchas veces yo reconozco que cuando no sé, cuando estaba muy enojada y no tenía un manejo, no tenía un manejo de mis emociones en lo absoluto, decía cosas porque sabía que iban a herir, ¿no? Mm. Y um, bueno, cuando no, cuando no aprendes a perdonar o no lo intentas por lo menos, entonces te hieren y también quieres herir, ¿no?
1: Exacto, es como que todo el rato tiene que estar esa, esa deuda saldada. claro Entonces tú sí. me has hecho algo, ahora yo te hago algo. Algo me haces Ajá. y es como que el rato que entiendes que, ok, tú me has lastimado, pero yo no te voy a lastimar de vuelta, pum, nace el amor. Claro. ¿Me entiendes? O sea, entiendo que tú te puedes equivocar, uh -huh. ¿no? Y por amor, y porque te veo en qué X situación voy a decir, ok, eh, voy a uh -huh. digerir esto, pero no te voy a dar de vuelta. Porque, claro, claro cuando una mujer se siente lastimada... Uh -huh. Puede lastimar mucho claro. en un nivel que, no, obviamente, no te... Bueno, puede arañarte y demás. <risa> Hemos visto amigos con sus brazos arañados, ¿o no? Vi, yo he visto amigos <risa> con los brazos arañados y he dicho... y ¿No? Pero sí te puede dejar con una herida ahí adentro, uh -huh. una herida invisible, si quieres, que se quede en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahí entra tu propio trabajo. Claro. Entonces, algo que es importante dices, ¿no? La palabra crea, la palabra puede destruir, puede construir. Uh -huh. Y también, ¿no? Eh, creo que como receptores... A pesar de que la palabra del otro puede crear, si estamos fortalecidos, uh -huh. siento yo que, ok, me quisiste lastimar, pero yo ya sé quién soy. Claro. Y ahí entra el amor propio, el autoconocimiento. Uh -huh. Y por eso, ¿sabes por qué me gustan tanto las terapias alternativas? Porque son mucho autoconocimiento. Sí. ¿No? Entonces, como que estás tanto en, en diferentes perspectivas. Y no porque, ok, eh, tienes... Eh, estas cualidades o, o tu carta astral es así, estás condicionado a esto. No por eso, uh -huh. sino porque a ratos, hasta cuando te dicen cosas que no eres, dices, ok, eso no soy. Y decir uh -huh. algo que no eres también es definirte, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que para las personas que están escuchando, okay, que, que claro, escuchan Equilibrio, le dicen este loco que va a hablar, le va a preguntar a Tef cuál es su signo y su ascendente y su luna y demás.
0: aries Taurus, Scorpio...
1: ¿Tú, ¿Tú has hecho tu carta? Sí. ¿Sí?
0: Aries es mi signo. Eh, solar. Mi signo solar. Uy, mi, sabía. A, mi, mi ascendente es escorpio y mi lunar es toro.
1: Oye, qué combo. Sí, sí. Qué combo. Oye, ya te puedo entender más. Oye, claro. puedo entender? Yo me he
0: entendido más cuando he dicho escorpio. He dicho con razón
1: Pero, pero el signo de escorpión es como que el temido y al mismo tiempo es un signo sí. tan hermoso, ¿no? De profundidad, sí. de exploración, de filosofía claro. y demás. Muy sanador, de hecho. Mm. Pero cuando está en desequilibrio es un signo muy conflictual, mm. es verdad eso. Sí, 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 sí. Que puede lastimar igual. Yo... Y aries más. <risa> y aries. Puta. Yo, le... Yo ¿sabes Dame. que Y lo digo públicamente a las arianas amiguitas, ¿ya? amiguitas nomás, ya, porque sé que el, el Aries, ¿no? El Aries descontrolado, desequilibrado, justamente es lo que dices, puede lastimar, sí. pero donde más te va a doler, ¿no? Entonces... Y,
0: o sea, en mi experiencia muchas veces no me doy cuenta, uh -huh. o sea, cuando digo mm, no me doy cuenta, todos sabemos que funcionamos en base al inconsciente, ¿no ¿verdad? Y... Mm, pero realmente en mi consciente nunca fue la intención herir o las palabras que dije. Te puedo decir, digamos, de 10 veces que he debido lastimar. O sea, una ha debido ser bien intencionada y el resto,
1: Re sí, reacción. Sí, es que toma el, ¿cómo dicen? Toma el volante el inconsciente, uh -huh. ¿no? Sí. Cuando reaccionamos y todavía no hemos creado ese espacio uh -huh. donde podemos decir, ok, esto no está bien. Uh -huh. Es como que el inconsciente, ah, sí, dice... Ping, uh -huh. lastima, ¿no? Uh -huh. Y algo interesante que te han de explicar del Aries es, claro, es el primer signo del zodiaco, es el más ingenuo, ¿no? Y el ingenuo no es que, es que es malo, no es que es tonto ni nada, es que es como un niñito uh -huh. y un niñito igual te dice, no, eres feo, te dice, ¿no? Uh -huh. Y no es que te está ah, dice voy a lastimar y demás, está diciendo la verdad. Claro. Y los niños lastimosamente, como te digo, no tienen esa esa sensibilidad, ese, verdad. Filtro. ese filtro, sí. ese filtro, y te van a decir en tu cara algo que es una verdad. Pero claro, como que no, no, no lo pensaron, digamos. Ayer
0: estaba conversando con un amigo uh -huh. y bueno, este amigo está en, en medio de una separación. Y estábamos hablando y le digo, no, es que te estás mintiendo. Y me dice, no me lo podías decir más crudo. Y yo, como quieres? No es crudo. No, está recrudo lo que me estás diciendo y yo. Sí, y digo, sí. Bueno, pero ¿quieres que le baje? No, está bien.
1: No, no, yo creo que el reto claro. del Aries es la empatía. Sí. Es un cachito. A ver, le en tus zapatos antes de disparar.
0: Claro. Yo siento que más bien. O sea, creo que la experiencia que he tenido de niña, eso me ha hecho muy empática. Ya. Yeah. Siento que en algún punto, demasiado empática. Pero tengo este otro lado, o sea, tengo este otro lado que a veces me siento... No soy dos personas, pero son... A veces soy muy polos opuestos. O sea, cuando tú dices, no, a, mis, a las arianas, mis respetos, o sea, pero es lo que te pierdes. Porque, por ejemplo, cuando yo me enamoro, cuando yo amo, es... Es, es otra cosa. ¿no? <risa> lo que te pierdes. Me estoy vendiendo te aquí. <risa> <risa> Por llegado, si de chicos, no Ustedes es Aries. No se lo pierdan. <risa> no, no, no. Si no, me llegan no. solicitudes de amistad, es tu culpa.
1: <risa> no, no. O sea, entiendo el ángulo que dices. O sea, pero mm. al mismo tiempo creo que... Eh, no es que me lo pierda, de hecho, tengo muy mm. lindas y, y maravillosas amigas claro. arianas, ¿no? Estoy jugando, ¿no? <risa> claro, yo también. Pero sí, para mí, por ejemplo, es como que te das cuenta que tienes ciertas eh, tendencias, porque sabes que mm. vas a aprender igual algo. Mm. Entonces, claro, yo tengo una personalidad muy sensible y de repente con estas chicas un poco más directas, aprendo <risa> más, más rápido. Claro. Pero también exige como que, ok, aprendes más, pero es más dolor, por si acaso. Claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, al final uno decide uno decide, uh -huh. y gracias, bueno, yo soy sagitario por si acaso, eh, tengo chica no no me escriban, no me llamen nada, sí a mí tampoco yo no estoy disponible de... si sí se pierden de esto, no mentira bueno, gracias, oye eh, mira, quizás, ahorita ya has mencionado dos veces justamente esta parte de tu infancia y es algo que, que aprecio mucho que, que, que claro, me mandaste este audio, que no me lo esperaba de hecho, eh, sí leí tu publicación no voy a dar adelanto, tú, tú hazlo como tú quieras, contar esta parte pero para mí, fue, para mí fue como, wow, ¿no? Qué rico es cuando ves a alguien que ya se liberó, uh -huh. ya lo expresó, ya lo sacó, uh -huh. ¿no? Porque literal, mientras no contamos nuestra historia, y no es que tienes que contarla todo el tiempo, ¿no? Es algo que nace como a ti te uh -huh. nació. Porque hay personas que dicen, ah, tengo que contar todo el tiempo. Y algo que aprendí, Tef, y lo comparto, es en un podcast que escuché, no hables desde la herida, habla desde uh -huh. la cicatriz. Uh -huh. ¿Qué se refiere? Ok, la herida es esa señora que comparte que su marido es infiel en Barrio Chino, cochabamba, Sí. ¿no ve? O sea, está fresco. Claro. ¿No? Está con rabia. Uh -huh. La cicatriz es lo que tú has hecho. Uh -huh. Me ha sucedido esto, pero ahorita les cuento porque esta es mi cicatriz. Ya no está así como abierto, uh -huh. porque es diferente hablar. Entonces, bueno, cuéntanos tu historia, por donde quieras, como quieras. ¿Cuál es tu intención tal vez con todo esto? Y, y creo que vas a hacer muchísimo bien.
0: Um... Creo que la intención es la que te mandan en el audio. La intención es um, simplemente poder compartirla. Recuerdo cuando tenía unos 15 años más o menos estar volviendo del colegio y yo seguía todavía envuelta en, en toda esta experiencia. Y recuerdo ver uno de estos afiches, unos flyers. Era una pancarta grande uh -huh. de la defensoría, ¿no? Oh, yeah. Y decía, cuando no hablas de lo que te pasa, o sea, cuando hablas de lo que está pasando, digamos, dejas que pase. Entonces yo siempre, quizás en un mundo de soledad interna, siempre analizaba analizado mucho, mucho todo. Uh -huh. Cuando no hablas de lo que te pasa, ¿qué que te, te está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo? Y dejas que pase. No solo estás permitiendo que continúe, sino también a veces se puede quedar en el olvido. Cuando me, cuando me refiero al olvido, no me refiero a como, ay, me olvidé que esto alguna vez me claro. pasó, pero es como el olvido emocional de las cosas que hay que sanar, que hay que resolver.
2: Mm.
0: Y mientras más pasa el tiempo, más acumula, es más grande, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí, para mí, por eso, es muy importante hablar de esto.
1: Eh, si me permite sí, antes de que dale. sigas, has dicho, mientras más tiempo pasa, es como más se acumula. Sí. Y para que la gente entienda, también siempre digo, uso este ejemplo que es, Imagínate que has ensuciado platos, ¿ya? con comida china, vamos a decir. Que sabes que es la más grasosa y demás. Y no los lavas un mes. No los lavas dos meses. Si los lavabas ese rato, con agua salía. Pero como no los has lavado hace dos meses, tienes que usar agua caliente, duele. Tienes que usar bombril, duele. Tienes claro. que usar tu uña, duele. duele. Entonces, qué mejor que, que lavar o limpiar uh -huh. lo más pronto posible que puedas, obviamente. Claro. Bueno, perdón, continúa.
0: Y, y creo que lo más riesgoso de, de esto eh, es que te acostumbras. Mm. Y creo que la costumbre, por lo menos en mí y mm, en la gente cercana que yo tengo y quiero, he visto que mm, es algo muy poderoso. Porque uno puede tener buenas costumbres como malas costumbres. Mm. Para el alma, para la cabeza, para el corazón, ¿no?
2: Mm.
0: Y te acostumbras, ¿no? Justamente creo que esa ha sido mi, mi situación de infancia, ¿no? Eh, no sé por dónde empezar a contar, porque alguna vez cuando cuento siempre se vuelve muy, muy largo.
1: Sí, no, yo creo que no, ni siquiera tienes que ir tan detallado, ¿no? Claro. Simplemente es como... Ir al punto y decir cómo lo has estado navegando, yo creo. Claro. O, o como niña, cómo lo navegas inicialmente, como uh -huh. adolescente. Tal vez la, ya luego como que los puntos críticos donde ya te das cuenta que se, esto está evolucionando porque uh -huh. está buscando por dónde salir. Claro. ¿no? Y ahí entran, pues, eh, el, el alcoholcito, uh -huh. las droguitas, entran. Y uh -huh. yo no juzgo a los que lo hacen. Yo sé que están tratando de aliviar un dolor. Claro. No,
0: no lidiar a veces es la manera de lidiar con las cosas.
1: Exacto. No, yo creo que es un periodo. Entonces, tal vez... Eh, inicialmente, tal vez alguien no ha leído tu post y no está entendiendo muy bien sí. de qué estamos hablando
0: <risa> A ver, creo que no, no veo otra manera de presentar eh, un poco la historia para que se entienda eh, Con una referencia de película Dale <risa> Que es, eh, recuerdo haber visto, mmm, creo que es la película de Robbie Williams que se llama Locos de Ira y creo que entra como en un grupo de terapia y es la primera vez que a mí se me presenta así una terapia de grupo oh, yeah. y te toca y te, te paras, ¿no? Mm. Entonces, y empiezas y dices, bueno, mi nombre es Estefanita Mayo, como lo escribí en el post, ¿no? Mi nombre es Estefanita Mayo, tengo 29 ahora, 29 años y mmm, cuando era niña, a partir de entre mis 11 y 12 años, eh, atravesé, sufrí por abuso sexual infantil hasta que cumplí 17 Durante unos 5 años aproximadamente eh, Y bueno, les quiero contar un poco sobre mi viaje ¿no? Porque es todo un viaje para llegar a, a donde yo me siento Donde siento que estoy, que, es, que estoy bien Y mm, creo que... Eh, Relacionaba mucho cuando, no sé si les ha pasado, porque obviamente tenemos la misma edad, pero cuando empezamos, sabíamos que existía gente con distintas orientaciones sexuales, ¿no? Entonces un día yo estaba, creo, en MTV y escuché la palabra, salió del closet. Uh -huh. Y yo decía, ¿por qué utilizan esa referencia? O sea, ¿por qué utilizan la referencia de salir del closet? Uh
2: -huh.
0: Y vino en ese momento a mí un flashback de niña. Yo tenía un MP4 um, más o menos a mis 13 años. Yo me sentía muy, muy insegura siempre. Y recuerdo que la única manera para mí de desfogar cuando no hacía terapia, porque esos 5 años no hice terapia. Claro. Entonces, eh, me entraba a mi ropero con un MP4 que tenía para grabar y me grababa lo que sentía. Y también es, tengo un montón de cuadernos porque uh -huh. Era mi manera de sacarlo, ¿no? Y um, entraba al ropero y, y ponía rec y empezaba a grabar. ¿Cómo me sentía? Y lloraba y, y cantaba. Y es como, y estaba en el closet.
2: ¿no? Uh
0: -huh. Entonces estaba en el closet porque era un secreto uh -huh. durante todo ese tiempo. Y lo había pensado, bueno, en esos años, ¿no? Pero ya después, cuando, cuando lo hablé, cuando se lo hice saber a, a, a mi entorno, a, a mi mamá específicamente, ¿no? Y después vinieron los años duros, igual de terapia y también más soledad. Uh -huh. Sentía que... No, no solo sentía. Había esta como... Algo que había nacido en mí. Que en algún momento yo tenía que hablar de esto. Uh -huh. Porque... Porque de niña pensaba que mi vida no era importante. Y, y no creo, o sea, siempre decía, tal vez ni hablo de esto. Hay gente que, o sea, si le sucede esto y le sucede de peor manera que a mí. Mm. Pero hubo un punto en donde empecé a pensar que mi vida era importante. Y que mi historia era
1: importante. ¿Algo que haya detonado eso?
0: <ríe> um... Yo creo que es como una, yo creo que es simplemente una misericordia de la vida hacia mí, que en algún punto haya nacido el amor propio, en un punto de tanto dolor sobre todo, porque de pensar que realmente yo y mi historia no era importante, mm. a pensar la de mi historia es importante porque es mía y mm. porque yo valgo, y no, no en el sentido de podios ubicas de quién vale más, quién vale menos, simplemente mm. de mi historia, yo valgo y yo me voy a dar ese lugar. Y yo me voy a dar esa importancia porque, claro, el amor propio es así, nace así, ¿no? O sea, si tú no te amas y si tú no te das esa importancia, nadie lo va a hacer. Mm. Probablemente tus papás te amen, pero aún así uno ya vive una vida adulta y tiene que hacerse cargo de sus propias emociones y pensamientos de su propia vida, ¿no?
1: Me ha, me ha gustado que hayas dicho misericordia no sé si la puedes explicar un poquito porque sé que es una palabra un poquito atada mm. tal vez a, mm. a la época donde hemos rechazado la religión en algún nivel, ¿no? Claro. misericordia, ay no, ya me van a hablar de algo de esto, ¿no? Claro. ¿qué es la misericordia para ti?
0: Um, relaciono la misericordia un poco con la gracia, eh, creo que estos términos podrían sonar muy cristianos mm. no soy una persona que tiene ninguna religión eh, pero sí he sido educada de niña, ¿no? Entonces, antes yo tenía mucho en control igual con usar estas palabras, ¿no? Uh -huh. O bendición, por ejemplo. Pero eh, son palabras que, con las cuales se creció, ¿no? Y muy afuera de, de su definición o el símbolo o el peso cristiano que se le pueda dar... <ríe> Yo creo que la misericordia, y es porque me imagino cosas, siempre he imaginado muchas cosas, es como... es como un ente, de más niña era como una señora, entonces ahí como necesitaba mamá, ¿no? Mm. Eh, muy amorosa, que te cogen brazos, no importa lo que haya pasado, mm. bueno o malo, y te tienen brazos.
2: Uf, Esa la es la misericordia para mí. Mm.
0: Y la gracia... Eh, y eso lo he aprendido con mis amigas. Y la gracia es sentir la gratitud de algo que no mereces, pero lo tienes. Entonces, actúas con esas gracias, con esa gracia de que les ha debió pasar, no sé, cómo, pucha, siento que tal vez no merezco esto. Mm. En el sentido de cuando es algo muy bueno, ¿no? Mm no en el sentido negativo, y no sé qué he hecho para merecer esto, porque y ahí empieza uno a darse palo, ¿no? Porque yo soy así, porque he hecho esto a esta persona, o he tenido esta acción y de cosas negativas, y te sientes no merecedor. Mm. Pero la gracia es eso, o sea, para mí empezar a sentir gracia, he empezado a sentir gracia en 2018, cuando siento que mi cabecita estaba en otro estado, y como que me pude enamorar. De un chico. Y si bien este chico en ese momento era muchas de las cosas que yo había soñado y pedido en mis años previos, sentía que era demasiado. Sentía que era mucho amor. Okay. Y yo también, o sea, uno no se miente a uno mismo. Uno sabe qué cosas ha hecho mal. Y yo hacía que esas cosas malas que en algún punto había hecho pesen más, ¿no? Y por eso sentía no me sentía mal sino simplemente sentí esa gracia mm. y me acuerdo porque en, en su cumpleaños de esta persona escribí y dice veo la gracia de la vida a través de tu vida cuando me miras no wow. cuando me despierto a tu lado cuando enseño cosas porque pensé que era algo que nunca iba a vivir
1: mm. y llegó y fue lindo sí qué rico mira eh, sé que esta pregunta puede ser un poco dura pero y luego voy a ir o sea me... Creo que quiero aprovechar esta oportunidad maravillosa que nos uh -huh. das de, de que esta, tu historia, sane muchas más historias. Esa es la idea. Uh -huh. Pero voy a empezar con esta pregunta, tal vez un poco fuerte, pero este agresor, agresora, uh -huh. tú sientes que ya mereces, tiene esa gracia, puedes pensar de que merece ese perdón. ¿Ya estás ahí?
0: Sí, y es algo que no hablé justamente en el post porque creo que es algo muy controversial mm. para yo poder haber escrito el post y que sea genuino y original lo escribí como para mí pero ese es, es como el arte para mí que lo haces para uno pero lo compartes con todos mm. eh, <coughs> he perdonado a esta persona y todavía me causa un poco de, no es una emoción encontrada pero me causa lágrimas porque es bien fuerte la emoción, no sé cómo explicarla. O sea, dentro de mi cuerpo es muy fuerte. Y yo sé... Yo creo en las segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, creo que esa es la raíz de muchos dolores, ¿no? Mm. El prejuicio, el juicio social que uno emite. Y que está bien porque, o sea, no no, no puede vivir, o sea, como, o so, con solo cosas buenas o malas, tiene que haber un equilibrio. Mm entonces yo he perdonado a esta persona no, no lo he hablado con él porque el perdón no es para mí en esta situación no es necesario verbalizarlo es más no sé dónde estará honestamente no sé si seguirá vivo porque la última vez que lo vi con mucha rabia en ese momento le dije mm, me quitaste lo que yo más amaba en ese momento que era mi familia y, y claro, cuando, cuando... La última vez que lo vi le dije... No me importa si estás muerto o vivo. Es como para mí tú ya no existes.
2: Mm.
0: O sea, realmente yo no sé si... En este momento así físicamente existe. Mm. Pero si está... Eh, yo creo que... Que todos merecemos esa misericordia. Yo creo que todos merecemos... Merecemos amor, ¿no? Mm. Y merecemos la oportunidad de perdonarnos y amarnos a nosotros mismos. Mm. Así que es un sentimiento cerca, neutral para mí.
2: Mm.
0: Es como, te perdono uh -huh. porque yo ya no me quiero seguir lastimando. Mm. Y deseo que tú, no sé que tú sigas tu camino y si algún día te quieres la oportunidad de perdonarte y amarte, bien, o sea, ya no ya no formo parte ni cerca, ni en ápice de esa historia, ni de él, pero pero quizás un poco la, la vista, digamos, con amor, ¿no? Mm,
1: qué lindo. Algo que queremos hablar alguna vez en el podcast y es que somos víctimas de víctimas. Y... Y yo realmente creo que, que si vamos a una... Hay un documental que me muero por ver. Se llama... ¡Ah! Se me ha ido. The... The Work, se llama. Es un documental de terapia en la cárcel. Han uh -huh. unos terapeutas hacer terapia con... Unos, a un, a una a cárcel de hombres.
2: Uh -huh.
1: Y claro, o sea, yo le digo a las personas que están escuchando, si a ustedes les hubiera pasado todo lo que les ha pasado a estas personas o a estos vamos a ser agresores, sí. ¿será que ustedes hubieran tomado una decisión diferente? ¿Te das cuenta que no es, uy, ahora sí voy a hacer esta maldad? Todos los errores que has cometido, ponte a pensar, por más chiquitos que sean ahorita, tal vez nosotros no hemos cometido algo así realmente durísimo como han cometido otros que están en la cárcel, sí. pero si te a surgar un poquito sus vidas, ¿qué otro camino tenías? Sí. no? Realmente pareciera que, que a veces la vida te da unas ciertas situaciones que son con consecuencias inevitables uh -huh. ¿no? entonces ahí o te quedas trancado apuntándole el dedo o ves el niño o la niña detrás que no quería uh -huh. porque un niño no quiere, un niño o una niña bien chiquitito, no quiere lastimar a nadie, uh -huh. más bien siempre está mirando, quiere hacer nuevos amigos ¿no ve? entonces una técnica que me acuerdo que, que puse en un post, me acuerdo que cuando tienes rabia de alguien Imagínate cuando era súper niñito, Cuando era niñito? antes de que suceda lo que le ha sucedido, porque algo le ha sucedido, no es que un diablo lo planificó. Entonces de repente o podemos quedarnos apuntando el dedo o empezar a encontrar perspectivas que ya te uh -huh. suelto porque ya no puedo sostener más este puño tan apretado que tengo, claro. ya me duele, ¿no? ya me estoy clavando mis propias uñas. Uh -huh. Entonces eh, creo que, lo que donde tú estás y me alegra que estés tanto ahí, uh -huh. Eh, es eso, sí, te has equivocado, y, y bueno, al mismo tiempo, este despertar que tú tienes, uh -huh. que tiene esta consecuencia en este podcast, que será que llegará a mil, dos mil, tres mil personas, con las siguientes preguntas que quiero hacer, dirá, wow, he evitado que una generación de personas no sufra lo que yo sufrió, porque me animé a contar mi historia.
0: Y yo creo que no solo porque te animaste a contar, sino porque y es como empecé mi post ¿no? en Facebook que es cuando tienes el coraje de sanar mm. yo antes quizás por todo el enojo que tenía eh, me era muy fácil apuntar
2: mm. a la
0: gente que no quería mejorar que no quería sanar ahora eh, no hay ese enojo y simplemente quizás una una mirada más de amor de mí porque es una travesía es es, es bien complicado y no es un justificativo. Nunca las acciones, nunca lo que a uno le haya pasado va a ser un justificativo para las acciones o malas acciones que uno puede tener con las otras personas, ¿no? Y casualmente a las personas que queremos más siempre es a las que amamos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: A las que están más cerca. Nunca va a ser un justificativo, pero entiendo las razones. Porque cuando veo, cuando conozco gente que tiene... Eh, o se me abren con, con historias suyas y veo que no quieren hacer nada, entiendo. Me da un poquito de rabia por lo aries, tal vez, <ríe> pero, pero ahora es como entiendo, porque es bien difícil, es bien difícil verse al espejo, mm. porque justamente es lo que tú mencionabas eh, sobre, sobre este documental, desde que yo fui niña pasó este evento y yo ya no... O sea, no sé si habrá un intervalo entre no ser nada. O sea, uh -huh. entre la niñez y la adolescencia. No uh -huh. sé. O sea, la vivía físicamente, pero no, no la viví, ¿no? Entonces, es como etapas suprimidas para mí. Y um, estaba obsesionada. Quería entender, quería entender por qué alguien podía lastimar tanto a alguien.
2: Uh -huh.
0: Pero yo quería entender eso hasta el cansancio y mi búsqueda por años. No sé, supongo que tal vez por cómo funciona un poco mi mente, y creo que mi psicóloga podría hablar mejor de eso, pero eh, como alguien, di como la gente diría, te tenía el cuero para ver estas cosas. Mm. Pero era porque realmente quería entender, porque de niña no me cabía, no me cabía, primero de todo, de ser una gran confusión de qué está pasando, sé que esto no es normal, sé que esto es muy raro, a, a entender por qué alguien querría lastimarme tanto. O porque alguien lastimaría tanto a otras personas, a los niños específicamente, ¿no? Mm. Que son para mí los seres más, no sé, o sea, no, para mí los niños no solo son el futuro ni el presente, digamos, son, son nuestra conexión, uh. o sea, son nuestro cable a tierra.
1: Son los maestros, mm -hmm. ahí está todo.
0: Y tenía el cuero, como se diría, para, para ver todo, para ver documentales, para leer, para entender. Mm. Uh, a raíz, no sabemos con mi psicóloga realmente si a raíz de esta experiencia, o tal vez más de niña, que es algo que, o sea, no es que venimos programados, pero venimos con ciertas cosas que son parte de nuestra, nuestro carácter de sí. personalidad y mental, ¿no? pero ser muy obsesiva, ¿no? Entonces, de manera obsesiva, yo leía y veía documentales y así y ponía, no en Google, así como um, los criminales, digamos, más famosos en la historia, digamos, y agarraba a un nombre y leía y leía sobre su vida y qué había pasado y todos realmente vienen de seriedad, mm. todos vienen de seriedad porque me acuerdo que vi un documental en Netflix de Creo que era de, sí, era de uno de los asesinos, pero asesinos de mujeres específicamente, y que obviamente las violaba antes de asesinarlas. Y, y por eso te digo que quizás a veces tenía mucha empatía con todo, y una empatía que me... Mm. que me llevó a estar confundida también mucho tiempo con las cosas. claro, Porque es como, porque la gente te dice es como, no, o amas o no, ¿no? Hay un intermedio, hay grises. Ay. He aprendido a ver grises, ¿no? Siempre los sentía, los grises, pero nunca los podía ver. Uh -huh. Entonces, y, y muestra a todas las mujeres que él, que él maltrató, ¿no? Y que tal vez se intituló en poder terminar la vida de ellas, ¿no? Y, y muestra una foto de, él de niño. La tengo en mi cabeza. Es una fotito así como blanco y negro, porque este es un hombre entre los 80 y los 90, donde cometió todo esto. Y es un niño, así como tú lo ves en el parque. Mm. Creo que fue el momento del documental donde se me partió más, así donde pausé y, y lloré. Mm. Y lloré. O sea, porque sí es muy atroz lo que le hizo a la gente. Mm. Pero es, hay gente que dice, no, es que son monstruos. No, nadie es un monstruo. O sea, ese niño, tú lo ves a los ojos y no es un monstruo. Mm. Pero quizás no tuvo ni el ambiente familiar.
2: Mm. No le tocó.
0: Ni luego, tal vez, y yo entiendo porque cuando uno tiene no solo malos pensamientos, sino cuando uno se dice mentiras, cuando uno le dicen mentiras, cuando cuando, cuando desde niño no te no te dan tu valor, no te enseñan que que amar está bien, que perdonar está bien, que equivocarse está bien. Creces pensando que eres un monstruo
1: mm.
0: y luego tu cabeza se deforma, ¿no? Porque al final este hombre termina siendo un psicópata, ¿no? O
1: sea, eventualmente te lo crees.
0: Eventualmente te lo crees. Mm. Puede que haya niños que tengan ciertas actitudes. No creo que, que con la atención necesaria y debida sea algo que no se pueda transformar. Mm. Pero imagínate entonces con el descuido. Uf.
1: Hay un... No sé si viste igual esto del... Creo que se llama el Iceman. Otro... No es Iceman. Bueno, algo con frío. Justamente de otro asesino. Y en ese documental explica... Un terapeuta igual. Que como... Un niño... Hay niños que son valientes de por sí. Mm. Son el que es el equipo, de, el capitán del equipo de fútbol, es el que o la que siempre comanda a todas las niñitas mm. y demás, ¿no? Mm. Vienen con cierta personalidad, es verdad. Pero ¿qué pasa si a este niño valiente de ese, no? A este niño que eh, no tiene miedo, mm. lo alimentas con amor. Digamos que lo riegas con agua, lo cuidas y demás, pues posiblemente se vuelve un bombero. Un policía, uh -huh. alguien que rescata, un sanador, uh -huh. alguien que, que de repente con esa valentía, perdón, no un sanador, alguien que es valiente en este uh -huh. mundo. Esas personas que se suben cuatro pisos y las rescatan al bebé. Uh -huh. Por eso ha sido alimentado con amor. Pero ¿qué pasa si a esa misma personalidad la alimentas de golpes, de miedo, de violencia? Entonces, ok, yo también soy valiente, pero ¿a qué lado me voy a ir? Y son generalmente uh -huh. esos niños que golpean animales, eh, lo meten al horno al gato, o sea, escuchas estas cosas, ¿no? Son muy crueles, porque uh -huh. están canalizando esa misma valentía, claro. pero en el otro sentido, si quieres, ¿no? No voy a decir ni malo ni bueno, lo que le toco, uh -huh. ¿no? Entonces me haces pensar, ¿no? En, en cómo es, es, la, es el cuidado al final. Y no siempre te va a tocar uh -huh. la familia, donde hay puras... Eh, rosas y, y amor no, la vida claro. es, es como es ¿no ve? entonces creo que y de nuevo no se trata de condenar ah, es que yo nací en este terreno tan infértil y ahora por eso soy lo mm. que soy, no, llega un punto donde te das cuenta, algunos se dan cuenta mm -hmm. pero no todos tienen esa fortuna entonces mira ahí va justamente mi siguiente pregunta hablando de niños hablando con mi amigo Andrew eh, que él trabaja, es entrenador eh, mm -hmm. y le, está trabajando en el country con niños lo lindo de Andrés es que hizo un curso de coaching muy bueno que le da cierta perspectiva de los niños. Uh
2: -huh.
1: Y claro, otro día hablábamos y me decía, hay este niño que es súper retraído, súper inseguro, yo ya sé que le está viviendo algo, me dice. Entonces no es como, ah, Gil, ¿no? ¿Por qué no haces como los otros? Exacto. Sino es, a ver, ven un ladito y él me dice, yo le hablo y lo empodero y le digo que puede equivocarse y demás y veo cómo está creciendo. Entonces creo que necesitamos una generación de profesores donde no condenen al que no le está yendo bien. Uh -huh sino más bien le digan, ven más cerca porque algo te está pasando. Mi pregunta mm. es esta. Tú como niña, con este conflicto, y como ahora adulta que ya uh -huh. puede hablar de esto, eh, ¿qué le dirías? O, tal vez muchos de acá ya son papás los que están escuchando, o van a ser o quieren serlo. Uh -huh. ¿Cómo identifican estos niños? ¿Qué, qué hubieras querido tú que qué sé yo, que te atiendan, que te hablen, que te hagan un lado. ¿Qué crees que hubiera sido la manera de decir, de digerir esto de mejor manera?
0: Mm. Primero, antes de que se me olvide, Andrew, no sé quién eres, pero <ríe> gracias. Mm. De verdad. Eh, yo creo, me lo he preguntado muchas veces en el pasado, últimamente no.
2: Uh
0: -huh. eh, creo que de niña me hubiera gustado que alguien... Eh, que yo sé que me ame, O sea, que en ese momento podría haber sido mi mamá. Yo creo que mi mamá. Mm. Pero hubiera funcionado tal vez con cualquier otra persona. Que me, que me hubiera preguntado qué era lo que realmente estaba pasando. Mm -hmm. Porque nadie lo hizo. Nadie preguntó. No. Lo que hicieron fue ponerme etiquetas. Um, no lo digo esto con, con rencor. Lo digo como... Como una evaluación de lo que pasó simplemente. Eh, y bueno, obviamente desde la cosmovisión de cada persona, ¿no? Eh, la familia de mi mamá, algunas personas me decían, es que ella es así, ella es guerrillera, ella es rebelde. O ella es malcriada, ella es mentirosa. Entonces yo tenía de niña muchas etiquetas encima mío. Mm. Que no me permitían comunicarme en su momento, ¿no? Y obviamente yo era niña. Por eso es que por eso es que digo gracias, Sandro. Porque me hubiera gustado que alguien se acerque a mí y me diga, ¿por qué actúas así?
2: Mm.
0: O sea, si mentí, que me digan, ¿pero por qué mientes de verdad? Contame. Contame así como puedes confiar en mí. Porque yo tenía mucho miedo de contarlo, obviamente. Mm. Por eso fue un secreto durante cinco años, ¿no? Y fue un secreto hasta ahora para mí, hasta, hasta el 8 de marzo, ¿no?
2: Mm.
0: Eh, me hubiera gustado que. Porque aunque sé que tal vez no hubiera sido alguien cercano a mío, yo estoy segura que hubiera sentido que hubiera sido con una, con una buena intención. Porque esas cosas se sienten, no son cosas que se ven. Mm. Son cosas que percibes. Pero yo nunca de niña percibí a nadie que me siente y me diga ¿qué está pasando? ¿por qué actúas así? Mm. O sea, puedes confiar en mí. Y hasta ahora lo digo cuando hablo con personas que me cuentan sus historias. y digo, este es un espacio seguro, dilo como como te salga, como, como quieras. Me hubiera gustado que alguien cree una, un espacio seguro, una especie de burbuja en ese momento para mí, para decirlo, probablemente lo hubiera hecho. Mm. Pero no hubo la oportunidad.
1: Es como que muy fácil condenar al raro, claro. al mentiroso, llenarlo de etiquetas y hundirlo más, ¿no? Entonces yo creo que lo lindo de esta era, de esta época que estamos viviendo, mm. es que cada vez más es saca. ¿no? Uh -huh. y aquí y cuando dice esas burbujas es lo que yo utilizo igual cuando alguien viene a hablar conmigo uh -huh. le digo, por si acaso esta es tu burbujita le digo entonces, ¿no? he tenido de todo y hay gente que ha ido una vez y nunca más ha vuelto conmigo era como que, ah, encontré un espacio claro. seguro solté uh -huh. puedo seguir, entonces Excelente. quizás este tema, ¿no? De, de, bueno, volviendo a los niños, es crear burbujas seguras uh -huh. ¿no? encontrar la manera y creo que dirán, no, pero es que mi hijo es así o mi hija es así. Pero hay algo que le gusta y tal vez puedes llegar uh -huh. a través de eso. Le gusta el fútbol, le gusta pintar, le gusta... Entonces entra por ahí, uh -huh. ¿no? Entra por sus intereses. Uh -huh. Hay veces que me preguntan, ¿no? Hay papás que ven el club de lectura y dicen, ¿hay club de lectura para niños? Y yo no, es que mi hijo no lee nada. Me dice. Yo le digo, señora, señora, ¿qué le gusta a su hijo? ¿Sabe? Uh -huh. Algunos no saben. Nunca se han puesto a observar, ah, es súper eh, atento a los pájaros. Uf, cuando aparece un perro se, se vuelve loco. Oh, ah, no, el tipo se la pasa dibujando. No saben. Pero ya los, los niñitos ya empezaron a mostrar cierta predisposición a ciertos temas que naturalmente vienen con nosotros. Entonces le digo, ¿quieres hacer leer a, a tu hijo...? Pues entrar por lo que le gusta, ¿no? claro. Entonces conocí a un amigo que, que le dije, bueno, hazle leer el fútbol. Hay la biografía de Mascherano, de Iniesta, de Messi, sí. mil cosas hay Hazle leer, no tienes que hacer leer Liliada, ni, ni los libros súper clásicos que nos hacen tan inteligentes, Claro, ¿no? sí. No, y hay gente que es como que etiquetas, ¿no? O por ejemplo, ah, el libro de autoayuda, no, es que eso no es literatura. Eres, claro. Te vas a la chingada, yo conozco <risas> gente que ha venido al club, ¿no? Y claro, entró con una novela, porque también leemos novelas. Y luego le pongo, ping, usted puede sanar su vida. Uy, Luis, no me hagas esto. ¿no? <risa> Yo le digo, tranquilo, tranquila, date oportunidad. Uh -huh. Ok, tal vez este libro no tiene una tremenda prosa y escritura y dices, wow, qué exquisitez de orden de las palabras. Claro. Pero tiene algo que te mueve. Uh -huh. Tiene algo que nunca habías considerado y te lo dice directo. No todos, obviamente, como las mismas novelas, no todas van a ser buenas. Uh -huh. Pero date la oportunidad de ser abierto al mundo. Porque cuando te cierras en algún tema es porque te estás cerrando en otros temas. Y cuando estás cerrando en otros temas, no vas a dar la oportunidad a ese niño tal vez que quiera hablarte. Porque se da cuenta que eres alguien cerrado. Entonces, mientras más abiertos, más compasivos, ¿no? más misericordia, gracia, lo que quieras sentir, de decir y sentir, es como que quizás hay alguien que se quiera acercar a ti. Quizás hay un niño cerca que se quiera. Uh -huh. Pero como tú tienes opiniones muy fuertes de literatura, de política, no, me va a condenar.
0: Sí, es el prejuicio. Mm. Y creo que todos tenemos prejuicios. Tenemos. Eh, creo que cuando aprendamos a tener menos prejuicios, nos vamos a permitir aprender más. Mm. Porque el, pre, uh, el otro día estaba en el Facebook y me hizo recuerdo una frase. Como te conté que yo escribía todo y así lo exterior. Se me gusta mucho escribir. Escribí un día, el 2012, así como, definirme es limitarme. Entonces se me vino a la cabeza, imagino, y lo puse así, ¿no? Como post Bueno. Definirme es limitarme. Y claro, y ahora, años después, todavía sigo entendiendo, ¿no? Que mientras que más diga yo... No, es que yo solo leo, digamos, ciencia ficción, digamos. Porque está bien, es el interés, digamos. Pero hay otras cosas que cuando te das a ti mismo la oportunidad de leer, de ver, de estar con otra gente, que solo lo aprendes con esa gente. Porque si, te, si tú dices que te gusta solo algo, además si te gusta la ciencia ficción, probablemente es un mundo, ¿no? La ciencia ficción debe haber cosas, y he visto algunas cosas muy interesantes, pero es solo una casilla. Mm. Y es por eso que no tengo religión.
1: Ok, qué rico. Algo que dice Sadhguru, dice... El rato que tú sacas opiniones y conclusiones de algo es la muerte, dice. Ese es el principio de la muerte. Porque cuando tú concluyes algo, crees que tu cabeza es tan grande y tan inteligente que ha podido llegar a una verdad absoluta. ¿Realmente tiene alguien la verdad absoluta? No. Cada siglo, cada década, algo uh -huh. que decíamos que era así, ¡piu! lo destruimos nosotros mismos. Entonces él dice, no, no uses tu cabeza para concluir. No uses tu cabeza para sacar fuertes opiniones. Pero claro, dice, al ego le da seguridad. Él dice, ah, sé bien esto, entonces soy importante. No, no necesitas esa seguridad. ¿Seguridad de qué? Dice. Porque el rato que estás concluyendo te estás matando, dice. Y estás matando a otros. Entonces he dicho, wow, y ahorita lo que has dicho ha sido como definirme es limitarme, literal.
0: Yo también pienso lo mismo de la religión. Pienso que justamente definirme es limitarme porque de niña sí tuve una dedicación Cristiana, y um, eh, mi papá falleció cuando yo tenía ocho, y a raíz, imagino que eso causó algo en mi familia, tal vez algo en mi mamá,
2: mm.
0: que empezó una búsqueda espiritual, ¿no? En diferentes religiones, por lo menos unas cuatro, ¿no? Y claro, yo termino más confundida, ¿no? O sea, aparte de lidiar con no esto a mis 14 años, y es como, ¿quién es Dios? <risa>
1: es Tomás, mami,
0: <risa> Encima, ¿no? Sí, yo tuve la crisis existencial muy chiquita, mm. no grande. Hasta que comprendí, un día me levanté de esos así como días de película, así como me levanté. Había dejado el tema espiritual muy de lado y un día me levanté y dije, no creo que nadie tenga la absoluta verdad, por eso no tengo una religión. Como no creo que ninguna de, de, bueno, de las que yo, religiones que yo he rozado o en las que he estado eh, está completamente equivocada. Sé que es una muy ambiguo, muy tibio. A mucha gente quizás no le... Hasta hay una no parte le... de la
1: Biblia que van a vomitar a los tibios y demás. Sí, A pero, mí me han dicho igual por tibio.
0: Entonces, pero mmm, creo que no es el mayor interés. O sea, sí creo que la búsqueda de la verdad es una búsqueda muy honrosa. Pero... Eh, por lo menos para mí espiritualmente no no necesito, los o sea, siempre me hago la burla y digo, ay, lo sabré cuando muera, digamos. tal vez sí era Vishnu, ¿sí? tal vez no, digamos. tal vez sí era Dios, ¿no? así como, no hombre, con pelo largo y sandalias, tal vez no, digamos. tal vez no sé, o sea, tal vez muero y estoy ahí en el espacio, quizás no, no sé, lo sabré ahí, no es lo más importante para mí, cultivar sí la espiritualidad, pero no la búsqueda de la verdad.
1: Eso, Entonces
0: rico. tomo todo como historias que me construyen. Todas esas religiones a mí me han construido. Uh
1: -huh. Sin concluir, qué uh -huh. rico. Mira, has tocado un tema más que, que creo que es importante en todo esto. Eh, así como aquí estás tú, la, vamos a decir, la víctima entre comillas voy a decir. Porque ya no creo que seas una víctima. No, no ¿Ya? soy. <risa> Pero también está el responsable, digamos, de la víctima, el cuidador, entre comillas, la cuidadora que no pudo cuidar y que mm. puede cargar culpa. ¿Cómo has manejado este tema con tu mamá? no? ¿En qué punto estás? ¿O qué le puedes decir a esa persona que, que no pudo cuidar, tal vez? Y, y realmente, o sea, ¿cuántas cosas no podemos cuidar y no queríamos dejar desatendidos? Simplemente sucedió.
0: Tres cosas. Porque es algo que... Que estaba trabajando más intensamente desde el año pasado. Porque es algo que estaba postergando. Hubo un periodo de silencio para mí con ella.
2: Mm.
0: Largo. Largo. De muchos meses. Eh, primero que la amo. Que... Que la entiendo. Mm y que la perdono. Y gracias. ¿Y que gracias? O sea, gracias en mayúsculas y grandes así como en ese orden. Tres cosas y, y, y gracias. Mm. Con puntos suspensivos y signos de admiración. Porque... Mmm, no soy mamá. Alguna vez estuve a punto de serlo. Y... Mmm, Solo puedo entender que, que son, nuestros papás son personas igual. Mm. Entendí mucho del perdón en toda mi búsqueda. Eh, vi un video en YouTube de un coach, un psicólogo, que explicaba cuál era el resentimiento, porque ya había detectado que no podía perdonar todas estas cosas. No, eh, la ausencia de mi papá, la... Eh, mis abuelos y la crianza para con mi papá, para con mi mamá. Porque es toda una historia, es una cadena, ¿no? Mm. Que es algo que sané el Día de Todos Santos el año pasado. Y unas semanas antes encontré este video porque estaba buscando, me había dado cuenta que era el resentimiento. Que guardaba mucho resentimiento. Y decía que el resentimiento era como sujetar un carbón, así como rojo vivo encendido en la mano y con la intención de lanzárselo al otro para lastimarlo ¿no? pero antes de lastimarlo te habías quemado tú mm. y yo creo que sujetando ese carbón o sea ya tal vez quedaba poco de carne en mi mano porque lo sujeté muchos años y con muchas personas y mmm, después de hacer esta reflexión que creo que es algo que Buda dijo o algo por ahí Um, uno de esos hippies Uno de esos
1: Se lo conté a mi amiga
0: Cristiana Me dijo, sí, a mis bolainas Lo dijo Jesús y es como, sí, no importa quién lo dijo Qué bueno que lo dijeron y...
1: Jesús era otro hippie, ¿qué se hacen?
0: Sí, su pelo largo Era así, otro hippie Probablemente yo me hubiera enamorado
1: Esos te gustan, ¿no?
0: Sí mucha y...
1: mucha información, está revelando
0: Eh... Después de hacer esta reflexión sobre... O como que... Y la otra, que es bien famosa, igual que creo que vale la pena contarla, que es como... A veces uno, piensa, uno quiere herir a la otra persona, pero es como que tomas un veneno tú primero y esperas que al otro le haga daño. Mm. Ese es el resentimiento, ese es el rencor, eh, y por ahí, no va, por ahí también va el no perdonar, ¿no? Mm. Entonces, luego de hacer esta reflexión... Dice, ahora yo quiero, y es cuando aprendí más de la misericordia, yo quiero que te pongas a pensar en muchas veces cuando tú has dicho o has hecho cosas que no eran con la intención de herir. Mm. Cuando no has podido medir, no sé, la cantidad de cosas que estaban saliendo de ti que hayan podido lastimar al otro. Me he sentido, mi psicóloga siempre me decía, vas a poder solucionar y perdonar todas estas cosas cuando... Eh, me, de las personas que tratamos en mi terapia cuando las puedas mirar o sea como a la misma altura con los mm. o sea la, y, y yo me visualizo como mirarse de frente a, a la misma altura en los ojos no en esta vista horizontal y de pronto no estaba ni más abajo yo ni más arriba ni más abajo ni más arriba ellos lo visualicé como como estamos igual o sea tú y yo somos lo mismo Tú y yo, los responsables, somos lo mismo. Y los responsables para las heridas de, en todo caso, eh, mi ambiente familiar, también somos lo mismo, ¿no? Nunca entendía cuando mi mamá decía que amaba tanto a sus papás. Y alguna vez yo escuchaba historias, de, es como que, que las escuchaba con rencor. ojo. Y decía, como, ¿cómo amar esa situación, no? Mm. Pero mi mamá decía, yo amo a mi mamá. Wow. Y no lo entendía, ¿no? realmente no estoy muy consciente de en qué camino estará mi mamá pero simplemente la veo como, como un ser humano como yo que se puede equivocar porque yo también me he equivocado porque ella es cuando viene el prejuicio <coughs> somos capos para hacernos a, la, a, la, a las víctimas para victimizarnos somos capísimos para victimizarnos pero cuando nosotros hacemos daño a alguien queremos que nos perdonen mm. pero no somos capaces de perdonar a mí eso así como me voló la mente, porque si algo, uno creo que se quiere atribuir cosas en la vida, como yo quiero ser una persona sana, yo quiero ser una persona que hace, no sé, ejercicio. Yo, Stephanie, quiero ser una persona transparente. Yo, Stephanie, quiero ser una persona que no viva en la hipocresía. Cuán hipócrita había sido todo este tiempo. Me miraba al espejo. Por fin me pude mirar al espejo porque yo realmente era una persona muy resentida. Mm. Una persona que sí, amaba y no sé. Y imagino que cada día de los años anteriores trataba de dar lo mejor de mí. Pero en realidad no, ubicas. En realidad no. Fue cuando empecé a salir del cuadro de víctima, en realidad.
1: Wow. Qué lindo. Felicidades Yendo a terminar esta parte Porque tengo una unas nuevas preguntas interesantes Para ti um... Bueno agradezco que digas esto de tu mami Muchísimo Porque sí es algo que nos podemos trancar Facilito Como que Tú me trajiste ¿Por qué no haces las bien, bien las cosas? ¿No ves? Tú pusiste el terreno y no lo cuidaste, digamos, uh -huh. ¿no? Pero qué rico esto de la horizontalidad. Uh -huh. Es el rato que uno se libera. Eso es yoga, en realidad. Unión. Uh -huh. Entonces, te agradezco mucho eso. Y, y bueno, si es que tu mami escuchara esto, que, que sepa que al menos yo igual siento mucho, mucho valor, mucho respeto por ella, mucho amor. Uh -huh. porque... Y algo que entendí que uh -huh.
0: quería mencionarlo, antes de que se me olvide, lo trate en terapia, lo hablamos en terapia, porque... Yo sentí mucho tiempo que yo no fui amada por ella. Mm. Y la, un día la psicóloga, yo creo que se levantó y dijo, voy a hacer llorar a Steph. Hoy
1: me toca. <ríe> sí,
0: hoy me toca. Hoy la Steph no lloró mucho tiempo. <ríe> no sé que no es así, pero. ¿Quién es tu psicóloga? <ríe> se llama Carolina Aracena.
1: Ay, Carolina.
0: Es capísima. Eh, me dijo: no pasa por ahí, Steffi. No pasa que tu mamá no te amó, porque tu mamá te tuvo. Listo. Sí, nada más. Tu mamá el día que decidió hacerse cargo del embarazo, gestarte y darte a luz, tu mamá te amó. Wow. Y yo siento que durante todos los años pasados necesitaba encontrar una razón tal vez más magnífica, una demostración mm, tamaño, muy piramide, pirámides de Egipto mm. para sentir que realmente era amada. Pero cuando ella me lo dijo, es como, dije, ay, es como, no necesito más razones mm. para por fin comprender que yo sí fui amada.
1: Mm. Me haces pensar en tu luna en Tauro. Mm. La luna en Tauro, claro, como tú sientes las emociones es a través de lo superficial. Y no digo superficie en un mal sentido. Claro, digo por eso me gusta dar los regalos. <risa> lo terrenal. Sí. Claro, y que pase toda esta situación, tú buscabas una pirámide. Mm. Literal. Qué lindo es conocerse, ¿no? Mm. <risa> eh, bueno, esta es mi última pregunta relacionada al tema es... ¿Qué has aprendido? O sea, yo sé que ha venido con... Ay, gracias, que me ha pasado esto. Así llegamos a ese punto, ¿no? <risa> Llega un punto donde dices, pucha, qué bien que he tenido todo este conflicto, esta ansiedad, pero pues yo te digo, yo mm -hmm. hago lo que hago por mi propio desequilibrio. Equilibrio existe, equilibrio me existe porque yo le he pasado muy mal. Mm -hmm. Entonces nace equilibrio, entonces es como, pucha, qué bien que me ha pasado todo eso porque si no, nunca lo hubiera hecho. Mm -hmm. ¿Ya has dado con eso o estás todavía en esa búsqueda?
0: No, estoy ahí, nunca es así como, wow, gracias.
1: Todavía pero, no estás ahí.
0: O sea, sí me siento agradecida por, primero por haber nacido. Que, que quizás para las personas que están escuchando, que no hayan tenido un conflicto, una situación mayor y qué bien, como la que yo he atravesado. Pero para las personas que quizás me están escuchando y que han pasado por lo mismo que yo, saben a lo que se refiero. Mm. O sea, a lo que me refiero. Poder agradecer haber nacido, porque yo toda mi vida quise morir porque he tenido más de 10 intentos, o sea, 10 pensamientos serios de suicidio y tres intentos. Entonces, si me siento agradecida por haber nacido, um, agradezco la experiencia. Lo que pasa es que antes yo vivía mucho en el pasado. Yo les decía a mis amigos mmm, más cercanos, si yo pudiera cambiar, incluso hasta se lo dije a mi exnovio, Así, como si yo pudiera cambiarte, conocerte, a toda la gente que conozco, así como... Y volver al pasado, o sea, como hacer un trueque, ¿no? Uh -huh. Porque esto no me pasa lo hago, así como en un pestañear. Pero no me siento así, porque ya no vivo en el pasado. Uh
2: -huh.
0: Entonces, simplemente, a veces... Y yo soy medio así, como... Creo medio a veces medio poeta. <risa> porque, literal, a veces miro al cielo literal, miro. en mi anterior edificio habían avispas y abejas y siempre pasabas por el pasillo y siempre estaban ahí, entonces yo entraba siempre con cuidado de no pisarlas y miro y es como simplemente me siento agradecida por todo lo que me ha pasado mm. porque son los ojos que tengo ¿no? y, y me gusta con los ojos que miro mm.
1: si te puedo decir algo y bueno, algún día capaz vuelves a mí y me dices, tenía razón o, uh -huh. o bueno, sí That makes sense. Uh -huh. Es que a mí me encantaría que tú te vuelas una sanadora. Uh -huh. Que tú te metas a estas ramas hermosas. Hay una serie de Wilnet Paltrow, no sé si la viste, Goop Lab.
0: La, no Netflix. la vi, pero el, o sea, la viste.
1: Primer capítulo, hongo. Segundo capítulo, eh, frío, terapia frío con el Iceman, Wim Hoffman. Tercer capítulo, sexualidad sagrada. Eh, cuarto capítulo, ayer está viendo bioenergía. Y eran como que todo este espectro de sanadores y terapias. Y a cada persona le funcionaba de diferente manera. Y cada, hay tantas personas con tantas heridas. Y las personas que tenemos esta herida grande, es como que somos mucho más fáciles de empatizar y entender y contener que alguien que no. Entonces yo te digo, yo sé que maquillas súper bien. Y yo sé que te encanta y es uno de tus medios. Pero sí quisiera ser parte de esta semilla... Y que algún día día sí, ese Luis me empuja un poco esto, sí. a estas cosas locas. Tal vez ya las has considerado, pero sí, date una vuelta. Que tú, por tu historia, voy a decir, gracias a tu historia, tienes la capacidad de ser una gran sanadora. O sí. sea, está en ti. Entonces, eh, creo que sería maravilloso con ese ascendente escorpión. Sí eso más <risa> entonces, sí es algo que, que te lo, que me gustaría con mucho amor recomendártelo y obviamente como cuando quieras y demás pero si necesitas igual acompañamiento, ayuda o quieres a mis amigos, los más hippies y eh, sanadores de por ahí que tenemos un medio hermoso yo te digo, el otro día estábamos hablando eh, estábamos con el Alfi y todo el equipo y dicen es que tu Quirón está acá ¡Wow! ¿Ya? y era como que esa Chiste. broma es demasiado hippie. Claro, chistes, que solo ustedes entienden. Sí. Entonces sí, me gustaría que estés ahí. Obviamente cuando lo sientas y demás, cuando estés lista. Pero creo que, creo que lo harías excep excepcionalmente.
0: Gracias. Ya tengo ahí el bucket list. Porque mi psicóloga me dice, tú deberías escribir libros. Tú deberías escribir guiones para cine. Métete un curso. Y yo, está bien. También quiero Sounds hacer good. música. Creo que la música sana. Creo que es una de las partes más elementales. Mm. Y bueno, no es estoy, pero sí, en algún momento lo, lo había pensado, pero lo había pensado antes, pero mm, nunca tan seriamente.
1: <risa> sí, 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 no, algo, aunque sea empezar un cursito, qué sé yo, de alguna formación, astrología, yoga y demás, o sea, uno se zambulla en eso y aparece en todo el abanico. Mm. Entonces sí, date una vuelta por los, con Orión, con Ceci en Luna Mandala por ejemplo. Fui. ¿Fuiste?
0: Sí, él me hizo mi carta.
1: Ah, ya, mm -hmm. que tienen igual un espectro todo el tiempo, tarot y demás, o sea... Yo creo que no es que tengas que encontrar exactamente la herramienta que quieres usar, uh -huh. pero anda a la caja, digamos, y a ver claro. ve qué herramientas hay. Y quizás alguna dice, ah, no, yo quiero hacer esto. Y lo harías muy bien. O sea que, gracias, Tef. Bueno, ya yendo al cierre, que esta es nuestra nueva pregunta en equilibrio, querida Tef. Uh -huh. um, ¿Cómo te das cuenta cuáles son los factores o los indicadores, en realidad, que estás en desequilibrio? ¿Cuáles son los factores que te hacen dar cuenta que estás en equilibrio? ¿Y cuál es el puente que haces para ir del desequilibrio a tu equilibrio?
2: Mm.
1: ¿Qué sé yo? Te doy un ejemplo. Ay, que es muy común, especialmente, sí, especialmente, mujeres, la ansiedad por comer. Me doy cuenta que estoy en desequilibrio cuando estoy comiendo mucho. Quiero azúcar, quiero llenarme de algo. No sé si es tu caso, tal vez no, pero te doy un ejemplo.
0: Um, en mi caso, siempre atraviesa por algo más mental. Ah, ya. Yeah. Mm, Sobrepensar, ¿no? Ser muy obsesiva con mis pensamientos. Um, antes no lo hacía, pero ahora trato de... ...como controlarme. O cronometrarme, en realidad. Porque sé cuando... ...digamos, empiezo a pensar que... Ah, ...que me va a costar encontrar un departamento. Digamos. Entonces estoy pensando... Y es, de entrada ya es un pensamiento eh, que no construye, ¿no? Mm. Si quieres llamarlo negativo. Entonces, digamos que casualmente estaba escuchando algo, empecé a escuchar una canción. Dura tres minutos 50 digamos, la canción. Si para cuando la canción ha terminado, yo sigo pensando en, e en eso, o quizás ya le han venido y luego, o sea, voy a mi lista de reproducciones y ya han pasado cinco canciones y ya he pensado en eso... Y he pensado 25 minutos en lo mismo. Ya. Yeah. Entonces, claro, ahora yo me reto a mí misma, ¿no? Eh, le hablaba a una amiga y le decía, a mí me ha ayudado mucho eh, poder no plantearme, porque yo siempre he planificado todo. Y cuando el guión de una película que le decía, era una pareja, y le decís es que tú siempre planificas todo, pero nunca nada de lo que planificas funciona. <ríe> Eso soy yo, <ríe> aquí yo, casi nunca. Entonces, trato de no planificar mucho adelante. Me cuesta porque estoy mal acostumbradita a hacerlo. Pero eh, trat ahora divido mi día en tres partes. Divido eh, mañana, tarde y noche trato de ponerme actividades mentales, porque yo puedo pasar días enteros pensando en lo mismo, y mucho más antes, me acuerdo, porque puedo escuchar una canción tres días seguidos, solo una. Así llega a ser obsesivo mi pensamiento, y creo que el pensamiento de todos puede llegar a ser así de obsesivo, de obsesivo ¿no? Y a veces pensar en un día a mí me resultaba muy abrumador de... Hoy voy a ser feliz y voy a comer bien y no voy a tener pensamientos negativos. 8 de la mañana estaba ya paniqueada, ¿no? Y, y me despertó a las seis, ya son dos horas que estoy pensando así, ¿no? Entonces, lo, antes era mucho en una escala más macro. Antes era como cada dos horas, ¿no? Cada una hora. Como el un día a la vez, ¿no? Cuando, haces, cuando realmente te desintoxicas, ¿no? Mm. Y, y eso lo aprendí porque tuve un amigo que ya tiene más de 10 años, yay, que cero narcóticos. Y tenía sus fichitas, ¿no? Que les dan así como de una semana y todo. Ay. Y dije, yo me voy a dar fichitas simbólicas en mi cabeza, ¿no? De cuando he, eh, he vencido, digamos, mi mañana, ¿no?
1: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Qué rico.
0: Y si no la logré, digo, bueno, tengo la tarde, ¿no?
1: Uh -huh. Ok.
0: Entonces trato de... de lo cronometro con el tiempo porque para mí el tiempo es muy importante. Entonces trato de pensar uh, cuánto tiempo estoy empleando en el pensamiento o en la conducta que estoy teniendo y trato de limitarme porque ya sabes que no es bueno para ti, ¿no? Mi objetivo es... Mi inspiración en realidad es eh, cada vez hacerlo en menor tiempo, ¿no? Hasta que un día se haga costumbre porque también eso. se hace costumbre de eso.
1: Buenísimo. ¿Y cómo se ve la TF equilibrada? ¿Cómo la encontramos? ¿Qué nos hace dar cuenta que está equilibrada? <risa> ¿Cantando? Um,
0: probablemente, la música para mí es una manera de lidiar con el dolor y también expresar felicidad. Uh -huh. Así que, um, nunca lo sabrán. <risa> <risa> nunca lo sabrán. Puedo estar cantando la canción más triste y tal vez no estoy sufriendo, o tal vez sí.
1: Ah, el misterio o de la de Ariana la vez, no. Ok, gracias ese, ese en realidad es muy escorpión. <risa> gracias Steph eh, Bueno, para ir cerrando ¿Hay alguna canción que te está resonando Más que otros tiempos? ¿Alguna que quieras compartir con nosotros? A ver qué dice Spotify
0: A ver qué dice Spotify Oye, escucho mucha música
1: Tal vez alguna que dice La que se te viene a tu cabeza Ah, que se me viene a mi cabeza
0: Mm. <risa> no, a ver. Es que te iba a decir una de Bruno Mars, pero eso es porque como que la disfruto.
1: En es realidad... Que, vale, vale. Sí, disfrutas.
0: la disfrutas. La última de Bruno Mars, que se llama Leave the Door Open.
1: Oh, ¡Qué buena que está!
0: Que es, qué sexy. Es, es muy sensualona, es muy linda, pero exactamente la palabra de dejar la puerta abierta me hace recuerdo a... A un consejo que me dieron, que es como siempre dejar la puerta abierta un poquito. Porque yo era de las que cerraba puertas y ventanas, ¿no? De las que hace ghosting, ese soy yo, digamos. Yeah. Y no ser tan radical, ¿no? Pero en realidad sí si podría dar una recomendación. Eh, podría sugerir que escuchen música clásica. Porque yo amo mucho la música, como también amo escribir, como también amo reflejarme en, en lo que otros escriben porque son experiencias humanas pero al mismo tiempo colectivas okay. aunque puedan ser muy individuales pero me sobrecargan de ideas en la cabeza entonces eh, desde el año siempre he escuchado música clásica mi papá cuando era cuando nosotros éramos chiquitas compraba estos CDs de los tiempos que mm. veían así como Tchaikovsky Back". Eh, escucho música clásica mucho este tiempo porque no quiero ya tener más ideas de las que ya tengo. No Eso. sé si, no si, no sé si haces sentido en algunos. sí, sí. Pero eh, quiero conectarme con lo que yo estoy sintiendo y pensando porque te sugestionas. El otro día estábamos con mi amigo y me dice, ¿has escuchado el nuevo CD de One Pilot? Y yo, no voy a escuchar One Pilot. One Pilot. ¿Sabes que me hace recuerdo, digamos, a cosas, no? A personas. Y me dice, no, pero tienes que escucharlo. La letra está buena. Y yo, pausa, okay. ¿no? Amigo. No voy a escuchar. Tú sí quieres escuchar, pero te sugiero que no lo escuches porque te sugestionas. Está bueno en un momento porque yo siento que la música te acompaña, pero en un momento cuando tú verdaderamente te quieres descubrir... ¡Eso! No hay nada mejor que el silencio, ah. pero el silencio puede ser a veces igual así como muy sí, tu acuchillante, está muy... ¿no? Entonces, mejor la música clásica Excelente. Mí, que no que no haya letra,
2: ¿no?
1: Súper. Algo que yo voy a recomendar aprovechando es poner igual frecuencias. Entonces, puedes, puedes poner Healing Frequency en YouTube, hay un montón. Puedes poner Anxiety Frequency, puedes poner eh, Stress Relief Frequency. Hay frecuencias vibratorias que, que están en YouTube, curiosamente. Y mira, hay de 7 horas, 8 horas, yo las pongo todas las noches. Sí. Entonces, descanso muy bien, sé que me estoy limpiando vibratoriamente. Entonces, gracias, Steph. Mira, siempre cerramos con algunas palabritas, yo no sé qué quisieras decir, qué, con qué quieres cerrar, con cuál es tu broche de oro y, y nada, pero agradecerte por, por haber estado acá, por, por charlar esto tan rápido, pasa el tiempo, pero seguro va a ser un, un segundo round algún rato, cuando sea sanadora. Eh, pero, ¿con qué quisieras cerrar? ¿Qué quisieras decir a las personas que han escuchado esto?
0: Mm, bueno, son varias, pero voy a tratar de resumirlo. Dale. Uh, la primera, creo que y eso quiero tenerlo como un estandarte siempre, que es bueno hablar de lo que nos pasa. Mm. Que muchas veces, uh, a veces idealizamos que, que las soluciones vas, van a venir, pero que siempre hay que tocar puertas. Que... Y más que todo es un deseo. Deseo que las personas que estén escuchando en este momento este podcast eh, y estén lidiando por cosas complicadas. Es un momento muy complicado en la historia. Y encima hay cosas internas con las que uno está luchando. Que tratemos de ser más amables unos con otros, de verdad. Porque cuando juzgamos, herimos. Y, y no solo herimos al resto, sino nos herimos a nosotros. Que cuidemos a nuestros niños. Mm. Que, que en vez de definirlos, los observemos. Creo wow. que aprendes mucho es observándolos. Mm. Aprendes mucho de la gente, de todo en realidad, observando. Entonces, hay gente que dice, pero es que yo conozco a mi hijo. Y es como, ¿de verdad? Como... Porque yo creo que una manera de conocer a una persona es cuando tú no dices nada, no le añades nada, entonces la otra persona simplemente es, ¿no? Entonces, cuidemos y observemos a nuestros niños con amor siempre. Y... Um está bueno darse la oportunidad de empezar un camino de una nueva oportunidad para cada uno, que existen segundas, terceras, cuartas, quintas y mucho más allá oportunidades para cada uno, pero es una oportunidad que uno se da, que si ayer no te diste la oportunidad de hacer terapia, de hablar de algo que te aflige con la persona con, digamos, con la que, que estás atravesando la situación, o quizás es como con muchas cosas, que te des la oportunidad de hacerlo, ¿no? Mm. Que te des la oportunidad de sanar. Que el coraje, entender que el coraje...
2: Mmm,
0: no es que vive para siempre el coraje. Hay una frase muy linda que no me acuerdo completamente bien ahora, pero eh, la cautela no vive en lo absoluto. El coraje tal vez vive un poquito más, pero la cautela, el estar pausado, el estar bloqueado, el no estar en movimiento, no vive en lo absoluto. Y ese es el miedo, ¿no? Mm. Que lo he puesto el amor es el miedo. Así que no creo que nada sea imposible. Creo que la transformación está ahí para demostrarnos justamente eso. Pero hay que creer en uno mismo y hay que amarse, entonces. Mm. Atrévanse.
1: Hay que estar dispuestos al trabajo. Uh -huh. Gracias, Steph. Qué lindo. Gracias por tu valentía. Gracias por tu amistad. Uh -huh. Gracias por animarte a mandarme ese audio y que así tan rápido estemos a casa que, nada, gracias a la gente que ha oído esto y seguro que si, que si necesita una mano, pues, eh, pues aquí estamos. Sí, claro. Ver, siempre estamos.
0: Sí, Ahí. yo abrí la puerta el día en mi Facebook, la puerta, y dejé la puertita abierta para la gente que me quiere escribir y me escribió gente que ni pensaba que algún día lo habría hecho. No me creo de, de ninguna manera una persona con toda la capacidad para ayudar, pero sí para escuchar. Así Eso. que mi inbox está abierto.
1: Abiertísimo. Gracias, T sí. Gracias a la gente. Gracias, Alfie. Chao. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados, y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.